0: ilk hikayelerde aslında bu kadar kötü ruhlu değil. Gitgide Sauron'a teslim olmuş oluyor. Elfleri ölümsüzlüğün kıskanıyor. İnsan kurbanları işine izin vermeye başlıyor. O yüzden de son Nümenor kralı ar Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek.
1: Merhaba Patron. Merhaba Dilek. Vay be karakterler serisini özlediniz mi?
0: Evet çok oldu değil mi? Ara verdik artık. Nedenler orta dünyamıza geri mi dönüyoruz şimdi? Evet.
1: Orta dünyaya geri yumuşak geçiş yaptık. İlk önce ilk Hoca ile videoyu hmm. yayınladık. Yeni sezonlar yumuşak bir geçiş. Sonra vakıf videosunu yayınladık. Şimdi tekrar orta dünyaya geri dönüyoruz.
0: Evet orta dünya zamanı.
1: Patron her zaman gibi çalışmadı.
0: Patron elinin hizmeti vermek için çalışıyor.
1: Abi monitörden seni <gülüyor> izliyor ya kafasını eğerek. <gülüyor> <gülüyor> şey diyor faili vay ne güzel ışık yaptım ya. <gülüyor> Hayranlığı değil yani yanlış anlama.
2: Işık ya. 10 numara yapmışım.
1: <gülüyor> Kafası neymiş oraya bakıyor ya.
2: Ya hiç eksik yok ya vallahi. Of. Kıracağım ya bu koltuğu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Neyse bomba gibi bir giriş yapıyoruz orta dünyaya tekrardan. Bu hafta yeni sezon başlangıcında ilk video karakterimiz olarak seçtiğimiz kişiyi söylüyorum. Hazır mısınız? Adılır. Nümenor'un 25. ve son kralı Sauron'u esir alan ve aynı Sauron tarafından <gülüyor> yoldan çıkarılan Altın Arfarazon'u işliyoruz bugün.
0: İkinci çağ 3118 yılında doğuyor Arfarazon. Aslında şey değil, direkt kralın çocuğu değil. Kral amcası Tarpalantir, onun babası Tarpalantir. Yani 24. Nümenor kralının kardeşi olan Gimilkal. Gimilkal oğlu, bunun kral olması gerekmiyor normalde ama daha sonra alengildi işler yapıp kendisi krallığı ele geçiriyor.
1: Nasıl geçiriyor abi? Alengirli.
0: Alengirli işler yapıyor. Bizans oyunları yapıyor. O şekilde krallığı ele geçiriyor. Çocuklukları da Amandil'le beraber. Sadıkların reisi olan Amandil'le beraber geçiyor. Onlar çok iyi arkadaşlar. Bütün gençlik çocukluk yılları boyunca. O zamanlar gayet makul, mantıklı birisi. Kralın yeğeni olarak. Orta dünyada gerçekleşen Sauron ve elfler arasındaki savaşlara dahil olmak üzere gençliğinde orta dünyaya geçiyor. Orada çok önemli kahramanlıklar falan gösteriyor. Asker olarak, yönetici olarak falan ve yükseliyor. Aynı zamanda da çok başarılı bir amiral de oluyor. Yani gemi kaptanı da oluyor. Bunu hiç
2: düşünmemiştim ha. Gemi kaptanı olabileceğini.
0: Yani normalde ya, tabi, adam adam işte. hem gemi kaptanlığına hem amiralliğe yükseliyor ve orta dünyada gayet şey yararlı işler yapıyor. Sauron'a karşı falan. Ve orta dünya halklarını falan da tanıyor o sırada. İnsanları da tanıyor. Elfleri de tanıyor orada. Orta dünyada yaşayanları tanıyor falan. Ve biraz da fikirleri keskinleşiyor. Şöyle bir durum var. O zamanlarda Nümenor'da sadıklar ve kralın adamları diye ikiye bölünmüş bir durum var. Ama Tarpalantir mesela eski gelenekleri elflere saygıyı ve valaya inancı yeniden toparlamaya çalışan bir kral. Miriel de aynı kafada sadıklardan yana yalnız babası Gimikhal'da Arfarazon'da şey yapıyor. Kralın adamları denilen bu elflere artık o yeterli saygıyı duymayan Valar'a inancı zayıflamışları temsil edenlerden yana orta dünyadan tekrar geri döndükten 3 yıl sonra amcası kral Tarpalantir ölüyor. Hatta babası ölüyor orta dünyadayken babası ölmesine rağmen dönmüyor orta dünyadan. Ancak işte amcası iyice yaşlanmış durumda falan. Ondan sonra dönüyor. Aslında biraz askeri baskıyla gücü çünkü çok yükselmiş durumda. Kahramanlıklarından falan dolayı. Bir de orta dünyayı ta o zamandan sömürmeye başlamış durumda. O yüzden de çok büyük zenginlikle dönüyor orta dünyada. Ve çevresindeki herkes de o zenginliği paylaştığı için daha da bir sevilen lafı geçen. Yani kral bu olsun istenen birisi haline gelmiş durumda. Ordu da tabii ki şeyi destek Arfarazon'u destekliyor. O sırada Miriel'le biraz metazori, biraz zorlama, biraz alengirli işler işte hani mecbur bırakmalarla falan evleniyor.
1: Zorla mı evleniyor?
0: Tabii Miriel'in gönlü yok. Zaten aslında Nümenor yasalarına göre birinci derece kuzeniyle evlenmesi de yasal bir durum değil. Uzak akrabalarla evlenebiliyorsun ama birinci derece kuzenle evlenemiyorsun. Ne diyorsun
1: normalde. yani diyorsun Arfarazon?
0: Hayır karaktersiz demiyorum. Hırslı ve imparatorlukta gözü olan biri diyorum.
1: Zafer
2: abi yine her zamanki gibi ortalama.
1: Yolu abi, zorla evlenmiş kızla.
0: <gülüyor> evet zorla evlenmiş kız da sadıklardan zaten yani bir de hani şey siyasi olarak da fikir ayrılıkları çok. Hatta Miriel'in adını değiştiriyor Zimbrafer koyuyor. Bir anda. de. Evet.
1: Bu ne ya arkadaş.
0: <gülüyor> Ve Annuminas asasını alarak kralla oturuyor.
1: Zorla evlendi
0: yani. Yani şey zorlu evliliğe zorlu yeğenini çok güçlü birisi olduğu Yemini. için. Kuzen, kuzen oluyor kıza. değil mi? Kuzen oluyor. Yani kuzen... kuzenli yiyen evleniyorlar yani. Ya bu şey hakikaten kuzen kıza yiyen erkeğe deniliyor. Değil Hayır mi? abi. Denilmiyor mu?
1: Tamamen yanlış. Nasıl? Kuzen kızı yiyen erkeği olur mu yani? Ne? <gülüyor> Uyduruyorsun gerçekten.
0: Uydurmuyorum bir mantık yürütüyorum. Niye yiyen ve kuzen diyoruz?
1: Yiyen benim ablamın ya da abimin çocuklarına yiyen kuzen... deniyor. Kuzen amca çocuklarım, dayı çocuklarım. Kız erkek fark He, etmiyor yani. Tamam. Kayınbirader meselesiniyle karıştırdım büyük ihtimalle.
0: Onları da bilmiyorum zaten.
1: Kayınbirader baldın bilmem ne.
0: <gülüyor> evet onlarla karıştırdım.
1: Onlarla karıştırdım.
0: <gülüyor> Hala dişi olan değil
1: mi? <gülüyor> Zahir abi neyse anne babadan ötesini evet, düşünme. Evet yani
0: evet. İşte onunla evleniyor ve krallık tahtına geçiyor. Ve sadıkların değil kralın adamlarının güçlenmesini sağlıyor. Yani bu... Valar'a hafif gönül koyanlar ve Nümenor'un daha büyük olduğuna inananlar meselesi. Bu tahta geçtikten bir süre sonra da Sauron iyice palazlanmış oluyor orta dünyada. Tabi orta dünyada sürekli gidiş gelişleri var Nümenorluların. Onunla haberler geliyor ve Sauron'un şey dediğinden falan bahsediyorlar. Orta dünyanın kralı benim, insanların da elflerinde kralı benim, bu dünya benim olacak bilmem ne falan diyor. Oysa Arfarazon'un en yani kral olduktan sonraki düşüncesi şu. En güçlü uygarlık biziz, en yüksek medeniyet bize ait ve biz orta dünyanın da Nümenor'un da efendisiyiz kafasında birisi. Şimdi
2: abi burada önemli bir ayraç var. Yani bunu düşünmesi için elde geçerli bir sebep var. Çünkü orta dünyayı da görmüş bu yer.
0: Tabii orta dünyada bulunuyor var. Ve orta dünyada o sırada insanlar neredeyse çok işlevsiz elfler daha güçlü durumda o dönem için. Ama Elfler de Sauron'a karşı direnç gösterebilmek adına Nümenor'a muhtaçlar. Çünkü Gilgalat iki kere şey istiyor, yardım istiyor onlardan. Hatta ikinci Savaş'ta biraz geç de olsa Nümenor ordularının gelmesiyle Sauron'un limanları işgal etmesinden kurtarılıyor. Yani bu
2: boş bir kibir de değil. değil, yani, değil. Tabii çok olur. güçlü.
0: En yüksek medeniyet, en büyük şey savaş gücü. Bir de şey işte orta dünyada kaleler falan işte Pelargir, Umbar... Harat falan limanları kurulmuş. Orta dünyadaki millete de biraz eziyet edip onların zenginliklerini de Nümenor'a taşıyorlar. Yani Amerika'daki zenginliklerin İspanyollar tarafından Avrupa'ya taşınması gibi. Zenginlikleri de güçleri de çok artıyor. Çünkü orta dünyanın kaynaklarını da kullanmaya başlıyorlar. Öyle bir şey var. Böyle çok iyi niyetli bir krallık değil. Biraz emperyal bir krallığa dönüşmüş durumda Nümenor. Bunları duyunca çok sinirleniyor. Diyor ki yani o zaman Sauron'a yani düşün Sauron gibi birisi de haddini bildirmek lazım diyor. Ve 5 yıl boyunca bir donanma, bir askeri güç hazırlatmaya başlıyor. 3.261 yıldana kadar. Abi bir şey Sauron'a. soracağım da bu kafama çok
2: takılıyor. Yani şimdi sonuçta bu adam mayadır, valadır bunu kavramları biliyor değil mi bu adam? Bilir. Yani çünkü orta tabii dünyaya tabii. gitmiş, elfleri görmüş, insanları Hı-hı. belki cücelerle de
0: karşılaşmıştır. Hı-hı.
2: Orkları biliyoruz Tabii
0: tabii. Yani zaten Saron'la savaşıyor. Orklarla savaşmak üzere gidiyor. Ork yani geçiyor.
2: şurada çünkü şöyle bir şey var. Hani daha sonra da zaten ya bunlar hurafe deyip daha sonra hani Melkor şeyine tapınmaya falan falan başlıyorlar. Yani sonuçta bir tanrısal varlıklar şeyini Bilir. iyi kötü tabii keşfediyordur. Tabii.
0: Zaten Balar yani inancı var sonuçta. O şu anda saygı duymasa da. Gelenekten de dinledi
2: şey Evet. Diyor, orada yani. bir şey vardı hatta dağında şey var. törenler yani tamam, şey tamam. diyor
0: yani ben diyor bir
2: neredeyse yarı tanrıya. Ya gerçi Sauron öyle değil ama yine bir kıyas yaptığı zaman kafasında bayağı üstün bir Tabii güç üstün olduğunun güç farkında ama farkında. ona rağmen
0: ben bunu yerim diyor. Şey yapıyorlar. Sauron'un kuvvetlerini falan durdurdukları için Sauron'un yenilmez olmadığını düşünüyordur. Komutan fikri komutan var. Komutan fikri. Lider fikri var. İşte 5 yıl orduyu hazırladıktan sonra Umbar Adası'na çıkıyor. Normalde Nümenorlu yöneticiler, büyük komutanlar Lindon'a çıkarlar yani gri limanlara Gilgalat ve Kirdanlı araları iyi olduğu için bu onları da es geçtiğini göstermek için onları muhatap saymadığını göstermek için Umbar'a çıkıyor kendi limanına kendi kurtu limanına ve Mordor'a doğru yürüyüşe geçiyor ve o yürüyüş sırasında ordusu o kadar görkemli o kadar güçlü ki ortlar falan önünden kaçışıyor ve Sauron terk ediyorlar. Sauron bakıyor ki yani ordum da kalmadı. Zaten ordum olsa da bu orduyu yenmem çok zor. Barış talebi gönderiyor. Onlar da o tahlarını kuruyorlar Arfarazon orduda ve Sauron'u ayağına çağırıyor. Gelsin o zaman biat etsin bana diye.
2: Abi bana neyi hatırlattı biliyor musun? Tulkas şey gidiyor diye. Ya. ya içeri gelsene ama <gülüyor> Tulkas'ı gitmiyor. O da şey demiş olabilir mi? Yani o etrafından donanmadan komutanları bırak sen içeri <gülüyor> gel.
0: <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Efendisinin taktiklerini yapabilirmiş aslında. <gülüyor> Sauron geliyor. Arforoz'un önünde diz çekiyor ve kendisinin orta dünyanın efendisi olduğunu ve kendisine sadık olacağını belirtiyor. Şey konuşuyorlar o sırada Sauron'la hani burada bırakmak mı doğru, götürmek mi doğru falan. Sana burada kalırsan güvenemem diyor. Yani abire bire Gelemem ben de ordumla beraber bu kadar yüksek maliyetlere gerek yok. Tutsam olarak seni nümen oraya götüreceğimler. Sauron tamam. ilk başta çok şey yapıyor ben bu dünyada kalacağım falan diye ayak yapıyor ama şeyden nefret ediyor tabi bu diz çökmekten gururunun kırılmasından falan. Hatta şey diyorlar o zamana kadar elflerden çok nefret etmesine rağmen asıl nefret ettiği şey Nümenor'a dönüştü. Nümenor'u yok etmek istedi. O yüzden de hani oraya gitmek Sauron'un da işine geliyor. Diyor gidersen ben bunları bozarım nasıl olsa. yani bunları yok etme ihtimalim daha da artar diye. Onlarla beraber şeye dönüyorlar Nümenor'a dönüyorlar yanında tutuyor şeyi Sauron'da. Gözden uzak tutmuyor. Yani gidip bir yere kapatmıyor. Sürekli göz hapsinde tutuluyor. Sauron ortama bir bakıyor. Sadıklar ve kralın adamları diye ülke zaten bölünmüş.
1: Ooo diyor. Tam benim ortam.
0: Çok kritik. Çok kritik. Sadıklar hala İllivatar inancına sahipler. Erflere ve Vala'ya saygı duyuyorlar ama çok küçük bir azınlıktalar. Kral ve adamları denilen Arparazon'un da lideri oldu bu oluşumsa artık insanların daha önemli daha değerli olduğunu düşünüyor. Ve İllivatar'a inançları zayıflamış. Valarlarda araları pek iyi değil. Çünkü ölümden korkmaya başlıyor insanlar. Neden herflerin ölümsüzlüğü var da biz onlardan daha güçlüyüz. Onların paçasını biz kurtarıyoruz. Ama onlara Tanrı İllivatar ölümsüzlük bahşediyor. Bizim gibi güçlülere bunu bahşetmiyor diye. Böyle baya bir sürtüşme başlamış. Zaten önceki gibi krallar Tar değil Ar ön adını alıyorlar. Tar Kuyanyaca kral demek Ar Adunayk dilinde. Kral demek. Yani Kuenya isim kullanmayı da bırakmışlar krallar. O gelenekten de kopmuşlar. Üç yıl gibi kısa bir süre içinde Sauron kralın baş danışmanı haline geliyor. Nümenor'la da o manya yeteneklerini falan kullanarak daha iyi silahlar falan yapmanı, sırlarını falan da öğretiyor. O yüzden prestiji de artıyor ve gitgide kralın ölüm korkusunu işliyor. Artık öyle bir yere geliyor ki kral Meneltarma Dağı'na Çıkmayı yasaklıyor. Şey diyor, oraya çıkanların kafası kesilecektir diyor. Ya burada aslında kritik olan şey şey değil mi abi? Ölüm. Ölüm korkusu. Ölüm korkusu. Kralın ölüm korkusu.
1: Elfleri kıskanıyor mu acaba?
0: Tabii elflerin ölümsüzlüğü kıskanıyor. Elfler niye ölümsüzde? Biz ölümsüz değiliz. Biz niye ölmek zorundayız diyor. Abi bir şey soracağım. Sauron o sırada hangi formda? Elf formunda mı yine? Ne şey diye tarif ediliyor. İnsansı bir formda olduğu ama insana göre çok iri olduğu heybetli bir Heybetli şey. olduğu söyleniyor. Yani böyle devasa ya da herhalde iri bir basketbolcu gibi yani çok uzun boylu, güçlü heybetli bir formu olduğu söyleniyor. Tolkien Kerim Abdülcabbar gibi. gibi. <gülüyor> Kerim Abdülcabbar gibi <gülüyor> diyelim yani öyle. Ondan sonra yavaş yavaş kendi inancına yönetince Sauron da bürokrasi arasında şeyi yaymaya başlıyor. İlivatar aslında elflerin ve Vala sizi kandırdığı hayali bir tanrı. Aslında bir tane tanrı var. O da Morgoth'tur. Karanlığın efendisidir. Ve karanlığın efendisi size sonsuz bir hayat bahşedebilir. Ne Ilivatar bahşedebilir ne Vala bahşedebilir diye. Böyle bürokrasiler de krallığın adamları arasında iyice sesini duyurmaya başlıyor. Bu Farazon da kulağına gidiyor tabi. Bürokrasi arasında yayılınca. Farazon da Sauron'u çağırıyor. Zaten danışmanı olmuş durumda. Artık biraz yaşı da ilerliyor tabi. Ölüm korkusu daha da bir hissedilmeye başlıyor. Yavaş yavaş işliyor işliyor ve Morgoth'a inanmaya başlıyor Farazon'da. Ve kralın adamları da. Morgoth inancı iyice pekişiyor Farazon'da. Çünkü aradığını vermiş oluyor. Aradığını aslında. vermiş oluyor. Bu çok belirgin bir şekilde Star Wars'ta Palpatine'in Anakin Skywalker'la konuşmasına benziyor. Ölümden döndürme hikayesine
1: hmm. benziyor yani.
0: En azından benim için oraya çok yakın.
1: Bana da Al Farazon'la Sauron'un ilişkisi Solcan dille Theoden'in hani o da fısır fısır fısır durmadan
0: Eta fitne Saruman'ı
1: meselesi. anlatıyor ya ona benzetiyorum. Tek ikisi var galiba böyle hikaye.
0: Yancı hikayesi. Yancı hikayesi belirgin olarak ikisi var, doğru. Bir de şey der Tolkien gene mektuplarında Arfaroz'un gücünü belli etmek için. Gücü o kadar yükseldi ki Morgoth'tan sonraki Orta Dünya'daki en büyük tiran haline geldi diyor. Vay vay, yani vay vay. O kadar vay, vay. çünkü bütün Orta Dünyaya hakim oluyor neredeyse. İşte Menaltarma Dağı'na çıkışı yasaklıyor, şey yapıyor. Sauron'a bir ibadethane açılmasına izin veriyor. Sauron da sürekli şeyi Didikliyor. Ak ağaçı kes, ak ağaçı kes bunu. Ama o zaman bile çekiniyor. Çünkü ondan önceki tarpalantirin sözü var. Diyor ki bu ak ağaç kuruduğunda krallık soyu yok olmuş olacak kral gelmeyecek ondan sonra. Bu laftan korkuyor. Isildur kılık değiştirerek bir filizini çalıp kaçmayı başarınca bu olaya kadar dayanan Arforazon nasıl olsa bir filizi kurtarıldı diye düşünüp belki de ya da bu olayın kendisine sinirlendiği için Sauron'a akacı kesme hakkı da veriyor ve Nümenor'daki ak kesiliyor ve Sauron tapınağında yakılıyor. Yani gözleri tamamen kapanmış. Tabii oluyor. tabii. Ondan sonra insan kurbanları işine izin vermeye başlıyor. Hatta bu sadece Nümenor'da değil orta dünyada Nümenor yerleşimlerinde insanları yakalayıp Morgoth için kurban etmeye falan başlıyorlar. Nümenor'da da sadıkların küçük ailelerinden soylu olmayanlarından falan kişileri toplayıp Morgoth için kurban ediyorlar. Sauron'a bunun müsaadesini veriyorlar. O sırada da Valar'ın tepesi atıyor işte. Menel dağına sinirli kartallar konmaya başlıyor ve dağın tepesi gri bulutlarla falan örtülüyor. Uyarı olsun diye Valar gönderiyor. Hani aklını başına al diye. Yalnız bu olayı gördükten sonra tepkiselleşir daha da kızıyorlar Valar'a temelli şey yapıyorlar. İnkar etmeye başlıyorlar. Vaları falan. Sauron gitgide artık asıl yönetici durumuna geliyor. Hani arkadan fısıldıyor ama Sauron'un dedikleri yapılır hale geliyor. Arforozon gitgide Sauron'a teslim olmuş oluyor. Kimseyi dinlemez hale geliyor. Ve Sauron'un planı da şey işte kışkırtacağız. Valinor'a göndereceğiz bütün orduyu. Bütün ordu orada helak olacak. İlk başta Nümenor'un başında ben olmuş olacağım. Doğal olarak da orta dünyayı ben şey yapacağım. Yönetmiş olacak. Yani yani istediğine kavuşmuş olacak Nümenor sayesinde. Yalnız işin İlivatar'a bırakılacağını tahmin etmiyor. <gülüyor> o orada bir düşüncesizliği var. <gülüyor> <gülüyor> Bu kartalların falan gönderilmesinden, tepkinin falan artmasından sonra diyor ki yani, ve artık iyice 200 yaşına yaklaşmış şey, Arfarazon'da yapılacak bir şey kalmadı diyor. Valinor topraklarına giderseniz, orayı işgal ederseniz diyor kutsal topraklara şey yaparsınız, ölümsüzlüğe kavuşursunuz diyor. Çok korkmasına rağmen ölüm korkusu daha ağır bastığı için 9 yıl boyunca bir donanma inşa ettiriyor. Hatta hmm. kendi özel gemisi Alcandros var. Onu da yaptırıyor. Deniz Kalesi anlamına geliyor.
2: Öyle büyük bir Öyle gemi. Öyle
0: bir büyük gemi. Hatta tahtı, oradaki devasa tahtı geminin provasına oturtuluyor. Orada tahtında oturuyor falan. Eyvallah. Gemilerin gelkenleri işte saten, altın işlemeli, kürek başları altından falan böyle inanılmaz bir kim, bizim de yakından bildiğimiz kimi saraylara benzeyen <gülüyor> deptebeli.
1: Abi çeşmeleri de altın çeşmeleri tatlı mı? Çeşmeleri de
0: altın muhtemelen. Öyle bir benzerlikleri var yani. Beyaz Saray diyorsun. Beyaz yani. Saray diyorum. Amerika <gülüyor> Beyaz Sarayı. Diyorum. Beyaz
1: Saraya ama altın çeşmeleri olan Beyaz Saray. Beyaz Saray Sarayı.
0: tamam. Bu sırada yani orta dünyayı da temelli sömürmeye başlıyorlar. Yani orta dünyadan inanılmaz bir servet akıyor Nümenor'a. İyice arsızlaşmış durumdalar ve orta dünyada en zor durumda olanlar da insanlar. İnsanları çok sömüyorlar. Kendi soyuna yapıyor. Yani. Kendi soyuna yapıyor.
1: Allah Allah. Yani
0: Nümenor olmayanları aşağılık görüyor. Yani orada bir ırkçılık hikayesi de var. Yani Nümenor soyundan olmayanlar basit görüyor. Kendilerinden daha düşük seviye görüyor. 9 yıl hazırlandıktan sonra bu Deniz Kalesi arka Rondas gemisini de yaptırdıktan sonra emir veriyor ve batıya doğru yelken açıyorlar. Ki bu tamamen tanrılar tarafından yasaklanmış bir şey. Sauron bunlarla beraber gitmiyor. o <gülüyor> Kendi Allah. tapınağında <gülüyor>
1: Allah Allah.
0: Bunları gazlıyor gönderiyor. Ondan sonra bunlar ta şeye kadar geliyorlar. Kıyılarına kadar geliyorlar Valinor'un Körfezine kadar geliyorlar. Karaya çıkıp çıkmayacaklarında bir korkuları var. Ama diyorlar hani geldik yapacak bir şey yok. Bir de önlerine hiç kimse çıkmıyor. O sırada işte Manve ve Valar toplantı yapıyor. Diyor ki bunlar sonuçta iluva İluvatar'ın çocukları, onların kaderi İluvatar'a bağlı. Biz bunlara karşı savaşacağız mı, savaşmayacağız mı, bir müdahalede bulunalım mı bilmiyoruz. Man ve Il-Watar'la şey iletişim kuruyor. Ne yapabileceklerini, nasıl bir tavır alabileceklerini soruyor. Yani tamamen serbest bırakalım gelsinler mi? Yoksa onları geri mi tüskürtelim? Yani karar senin, biz bir şey yapamayız. İluvatar da diyor ki, onlar benim çocuklarım, siz müdahalede bulunmayın. Gerekli müdahaleyi ben kendim yapacağım. O yüzden de Valar bunların karşısına çıkmıyor. Buna kıyıya yerleşiyorlar, ordu ile beraber. Çıkıyorlar. Be- Valinor, Valinor kıyılarında çıkıyorlar. Bekliyorlar. Hiç kimse yok. Ne bir ordu var. Ne valalardan biri var. Hiçbir şey yok. Şey diyebilir miyiz Zafer abi? Başarılı olmasa da Valinor'a işgâlen başlamış çıkıyor. bir ordu tabii, yani. Tabii tabii. Hatta şey oluyor. Tirion'a kadar gidiyorlar. Tirion falan da boş. Hatta Tirion'da şey yapıyor. Tanakulyetil yürüyor. Manvenin dağını tırsıyor da. Ama bu korku artık Kibri yüzünden daha Ar-farazon da bir... Arfarazon gidiyor değil mi? Ar-farazon gidiyor. Belki fotoğraftaki abi. Belki. Ama o ağaçlar yok o zaman. He, He doğru. Öyle. Ağaçlar, ağaçlar. Doğru. Ondan sonra Triion da tane kuvvetiyle doğru bağırıyor. Diyor ki şayet benim karşıma çıkıp savaşmayacaklarsa ve benim karşıma çıkıp savaşacak hiç kimse yoksa artık bu topraklarında efendisi benim diyor. <gülüyor>
1: Artiz. Tam Artiz. bir
0: kek koyar. <gülüyor> Ondan sonra işte Ilivatar'ın Akalebet denilen o batış hikayesi. Nümeron'un yok oluş hikayesi ve dünyanın yuvarlak hale geliş hikayesi. Bak portakalımız gene. <gülüyor> portakalı <gülüyor> portakalı O hikaye başlıyor. Bütün ordusuyla beraber arada açılan o sonsuz boşluğa bütün ordusu şey yapıyor. Batıyor diplere doğru. Ve Ilivatar da işte onu herkesin gidip gelemeyeceği orta dünyanın bir parçası olmaktan çıkartıyor Valinor'u. Başka bir boyuta yerleştirmiş oluyor. Dünya yuvarlaklaşıyor. İnanılmaz bir fırtına, inanılmaz çimşekler bilmem ne dev dalgalar. Tüm Nümenor adası batıyor. Hatta Miriel bile o adayla beraber yok oluyor eşi. Sadece sadıklar denilen dokuz gemiyle işte Elendil, Isildur, Anaryon. Onlar orta dünyaya kaçabiliyorlar ve orada krallıklarını kuruyorlar. Arforazonda da son savaşa kadar ya da kıyamet gününe kadar neydi uyuklayan mağaralar deniliyor. Orada kıyameti bekleyecek şekilde orta dünyadan yok ediliyor. Ne oldu
1: havalı tahtlar, gemiler falan? Her
0: şey bitiyor. Şöyle çok önemli bir bilgiye ulaştım bunu araştırırken. Çok net onu netleştirelim.
1: Yüzük meselesi. Yüzük
0: mi? meselesi. Yüzük Sauron'da mıydı evet. değil miydi diye. Türkiye'nin mektuplarından birinde diyor ki Sauron orada bedensel olarak yok oldu Numen orada Ama ruhu sayesinde yüzükle beraber Mordor'a döndü diyor Türkiye. Yani benim dediğim gibi yüzük. Sauron'daymış. <gülüyor> Bu önemli bir bilgi olarak ileteyim. Bu arkadaşlar. gerçekten de çok
1: kritik. İyi, çok <gülüyor> abi, çok <gülüyor>
0: Ve işte bu Nümenor kralları 25. kral olarak son. Aslında Elendil o kral soyunun bir devamı değil. Elros soyu olmasına rağmen kral hanedan soyunun bir devamı değil. O yüzden de son Nümenor kralı Arpharozon. Orta dünyadaki krallıklar Nümenor soyluları tarafından kuruluyor Gondor ve Arnor. Ama direkt olarak kral soyunun şeyi değil Arpharozon'un çocuğu da yok. O son kral olarak 25. kral olarak ölüyor. Alfarazon de altın demek zaten. Altın kral demek. Ama değişik şeyler de var. Kuenya'da Tarkalyon deniliyor. O da Kala Işık da şey erkeksi sonat. Yani ışığın oğlu anlamına geliyor. Bir adı da o. Daha başka da Angor diyorlar. Ve bu sefer C'li değil T'li yazılmış. Kalyon ya da birleşik olarak Tarkalyon adında geçiyor diğer hikayelerde de. İlk hikayelerde de şey değiştirilmiş hikaye değiştirilmiş hikayede Agnor diye geçiyor. İlk hikayelerde aslında bu kadar kötü ruhlu değil. Bayağı uzunca bir süre Sauron'a falan direniyor ve çok fazla bir şekilde aslında sadıkları aşağılamıyor ya da kötü davranmıyor diye geçiyor. Ama son hikayeye geldiğinde sadıkları yok etmeyi, Elendil'i falan öldürmeyi göze alamıyor ama bayağı eziyet ediyor. Benim için çok hani bu araştırmanın en güzel kısmı yüzü nerede olduğuna dair net bir bilgiye ulaşmak oldu. O bakımdan da hoşuma gitti bu araştırma hikayesi. Şimdi yani
2: bu anlattığım hikayenin toplamında şimdi bu dizinin en cafcaflı anlatabilecek kısmı buymuş gibi geliyor. E tabi
0: yani. yani dünya yuvarlak hale geliyor. Valinor ayrılıyor işte Sauron bedensel olarak yok oluyor falan. Yani birçok şey var bu hikaye. Bir de
2: abiciğim şey yani şu ordunun azametini falan filan düşününce
0: oradaki savaşa gitmeleri
2: işte orta dünyaya çıkmaları. E belki orada ikinci çağda orta dünyaya çıktı diyorsun ya Farazan. Şimdi orta dünyayı da gösterme hakkı olur o zaman. Tabii
0: tabii. Yani gidip gelmelerde orta yani orada da yeniden sıfırdan bir tasarım i̇şte orada savaşlar var ilk hikayelere bağlı kalırlarsa şeyleri gösterebilirler. Kanona değil de ilk başlanışki hikayelere isterleri <gülüyor> gösterebilirler o zaman. Mavi büyücüler falan da gösterebilme olur. Çünkü bunların zamanında geliyor ilk hikayelere. göre ikinci çağda geliyor. Glorfindel ve iki mavi büyücü önceden geliyor. Gandalf, Radagast, Saruman daha üçüncü çağda
2: geliyor. Güzel aslında yani. Şimdi burada dinlerken bile insan şey yapıyor. Onu anlıyor. Şimdi görsel görsek ne güzel olur. Öyle. Vallahi çok güzel malzeme var
0: burada ya. Altın çok kullanılıyor işte şeyde bu Farazon böyle hırsını, kibrini ya da büyüklük hissini gösterebilmek için altını çok kullanıyor Tolkien. Ar-Farazon da çok altın kullanıyor. Yani altın varaklar, kaplamalar, aletler falan çok yüksek. Pırıl pırıl bir ordu görebiliriz yani. Değil mi? Ve çok güçlü olduğu neredeyse son ittifak savaşına katılan ordu kadar büyük olduğu söyleniyor ordunu yani. Tek başına bir hmm. de öyle ordu.
1: Aynen. Bana o fotoğraf daha çok şey gibi geliyor ya. Bir anlatıcı bir şey anlatıyor, bir şey anlatıyor ve ağaçlar başına. orada görünüp yok oluyor. Oradan bir şey oluyor. Oradan Olabilir, bir şey yani. oluyor. Hani böyle hızlı geçiş. Havuş şovun
0: şey yapması ilginç. Evet abi. Müziğini yapıyorlar. Tekrar görüşüyor, evet, görüşüyorlarmış. Yani, eğer yaparlarsa çok iyi olur. Yani.
1: Bir tane daha adam var. Onunla ortak yapacaktı. Genç birisi. İsmini şu an hatırlamıyorum ama.
2: Deni Elfman diye bir çok bir şey, Batman'in müziğini hmm. yapan işte Tim Burton'un kankası gibi bir yani neredeyse bütün filmleri yapmıştır. Çok da iyidir yani Danny hmm. Elfman müzisyen olarak. O da mesela şey diyor. Hani bu dizilere falan filan. Hani müzik. Ya diyor ben diyor haftalık işleri diyor. Hani düşünmüyorum. Böyle kafam çalışmıyor. tema müzikleri üzerine düşünmeyi hmm. daha çok seviyorum diyor. Ben de mesela aynı şeyi Hover Shore için düşünüyorum. Ana temalar zaten çok büyük temaları var adamın. Yani her karakter için, ırk için, şehir için teması var mesela herifin. O temalar üzerinden oynayabilir. Geri kalan işte ambiyans müzikleridir. O küçük küçük gerilim müzikleridir falan. Yani yetenekli bir sürü genç <gülüyor> var. Yani temaları Hover Shore yapar. Ana müzikleri de işte o genç arkadaşa bırakabilir. Bence o genç arkadaş için de inanılmaz bir fırsat yani bu. Ki yani Hover Shore tema müziğinde efsane bir adam
1: yani. Evet. Evet. Bitti mi? Evet bitti.
0: Bitti. Arforozunu da gömdük.
1: Sevdin mi Arforozunu?
0: Arforozunu çok sevdim. Bak
1: tahtını sevdin değil mi o geminin üstündeki. üstünde? Aynen, ben de yaparım. Taç <gülüyor> var taçta boz yazıyor. Boz yazıyor. Şey
0: vardı ya şu Madagaskar'da kral değil mi? Aynen. <gülüyor> kral dinliyor. Çok olsa tatlı kral ya. Çok tatlı kral ya. Benden Arforozun Bir de herkes onu dinliyor. Neyi Neyle
2: dinliyoruz? <gülüyor> Lan, deli dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte benim boztuk da Cülyum kadar. Bende de öyle abi. Sürekli Parti dansı.
1: <gülüyor> o zaman Bölümü kapatalım. kapatalım. Teşekkür ederiz Abi verdiğim bilgiler edeyim. için. Yeni iyi bölümlerde görüşürüz. görüşürüz.
2: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.